0: Der er spor af historien overalt. Under Københavns asfalt og fliser, på bygninger i byrum og mellem de mennesker, der færdede sig. En af byens bygninger, det tidligere overførmynderi i Stormgade, huser Københavns Museum, der samler hele hovedstadens historie. Over seks afsnit vil vi i denne serie dykke ned i Københavns Historie med afsæt i museets fortællinger om byen. Fortællinger, der handler om byen i tusind år, men som også går tilbage til før København blev København. Hør om vikingebosættelser og sørøverangreb, byggeboom og brænde, og drømme, fattigdom, rigdom og alt det imellem. Du lytter til København i 1000 år. I midten af 1600-tallet sker der noget i Danmarks hovedstad, der skal vende op og ned på livet i byen. Den enevældige konge og hele hans hof gør København til hovedresidens, og med dem følger landets rigeste og mægtigste mænd. I løbet af de næste 150 år begynder prægtige palæer at skyde op, og byens gader forvandler sig til en social teaterscene, hvor velhavere og adelsfolk konkurrerer om at vise deres pompt og pragt frem for hinanden. Paradoxalt nok udsættes byen i denne periode også for nogle af de værste katastrofer i Københavns historie, og pest og brænde kommer til at sætte et uudsletligt aftryk i byen på både godt og ondt. Med enevændelse indførelse i 1660, så bliver København for
1: alvor rigets vigtigste og største by, og den vokser kraftigt de næste mange år. Mit navn er Jacob Ingemann Parby, og jeg er historiker og museumsinspektør på Københavns Museum. Administrationen bliver samlet i København, og hvor hoffet det vokser, fordi man samler en hel masse ekstra både tjenestefolk og lakajer og og andre personer til at servicere den enevældige kongen. Og det betyder, at der både bliver mange flere mennesker ansat ved hoffet, men også at forbruget bliver væsentligt større. Og det påvirker så også almindelige københavner, for det gør jo faktisk, at man, at man får mulighed for at afsætte en
0: hel masse varer og ting til det her voksne hof. Men københavnerne får ikke blot travlt med at levere varer og ydelser til de kongelige. Med hoffets ankomst følger også en ny bykultur, hvor ens fysiske udseende og ageren i byen bliver en vigtig parameter for, hvem man er, og ikke mindst, hvem man gerne vil være.
1: En af de ting, som den de konge gør, som, øh, som virkelig påvirker også bybilledet sådan uden for murene, det er, at han indfører øh, rangsystemet. Egentlig som et greb for at underbygge sin magt, men det, det gør ved byen, det er, at der bliver et enormt øh, socialt statuskabløb, som, øh, som kommer til udtryk ved den måde, man klæder sig på, den måde, man øh, opfører sig på, den måde, man lader sig transportere på, og på alle mulige andre områder af livet. Før rangsystemet, kan man sige, så var man ret høj grad født ind i, i den stand, man nu var. Men nu åbner der sig egentlig muligheder for, at selv... Dem, der er født længst nede i systemet, de sådan set godt kan stige op. Og isærligt, hvis man har måske lidt mulighed, allerede lidt midler, og lidt familie, der kan hjælpe en eller venner, så, så kan man faktisk stige til tops næsten i samfundet med, med lidt held og, og lykke. Og det er der selvfølgelig så rigtig mange, der drømmer om. Det bliver ligesom ambitionen, og nogen taler næsten om syge i samtiden, fordi at alle vil gerne vise, hvem de er og efterligne de mægtige og klæde sig som dem. Og det bliver faktisk så voldsomt, at man begynder at regulere luksusforbruget, kan man sige. Altså prøve at sige, at det er kun dem, der har den og den rang, der må bære øh, silke for eksempel. Eller det er kun øh, den og den rang og dem, der er over den, som må bære kår eller røde sko eller hvad det nu kan være. Og det er selvfølgelig jo næsten helt umuligt at, at håndhæve den lovgivning. Med
0: rangsystemet følger en af de måske mest kendte måder for perioden, nemlig den karakteristiske paryk.
1: Så det ser man simpelthen i byen på mange forskellige måder. En af de mest iøjnefaldende ting, det er jo, jo perøkmåden, som, som egentlig kommer til landet fra Frankrig, ligesom mange andre ting. Og i begyndelsen er det jo kun kongen og de allermest fornemme, der bærer de her parykker, men, men lynhurtigt smitter måden, når man så må sig af, og så vil de fleste faktisk gerne, hvis de bare er en lille smule ved ved musikken, så vil de gerne bære peryk. Og der bliver et stort salg af det. Der bliver også parryk med, at der faktisk indvandrer og, og importerer hår fra provinsen. Der er nogen, der tager på hårdtune endda
0: for at indsamle nok hår til at lave alle de her perukker, der pludselig bliver efterspørgsel efter. Og med sin nypudrede peryk kunne man så spangulere igennem byen og vise resten af de københavnske borgere, hvor vigtig og rig man var.
1: København midt i 1700-tallet var jo en væsentlig anderledes by, end den havde været 100 år før. Den var meget større, den var meget mere folkerig, der var meget mere tæt bebygget osv. Og, og øhm, men ikke desto mindre, så var byen jo ikke større, end at man sagtens kunne gå øh, på relativt kort tid fra den ene ende til den anden øh, øh, på sine ben. Og det var der mange, der stadig gjorde. Så vi har faktisk beretninger fra rejsende, der kommer til byen, som sig over, hvor mange også relativt fornemme folk, der spacerer rundt i byens gader og ikke for eksempel at altså, køre i karret eller... Hvis man gik sådan en tur fra Vesterport til Østerport, så ville man jo typisk gå ned gennem byen, og man ville ikke som i dag finde butikker med store butiksvinduer. Der var nogle kælderforretninger, der var også nogle butikker, man kunne gå ind i, og så var det ligesom derinde, der, der befremvisninger var den slags. Men man gik også på gaden for at blive set, og man gik også på gaden for at vise sig frem, og for selvfølgelig også at se på det folkeliv, der nu var. Var man velhavende, ville man sikkert blive omringet af af folk, der prøvede at tække. Man ville blive prækket varer på. For eksempel var der områder af byen, hvor gadehandlerne solgte piskebånd, som man brugte til at binde sine parykpisk med. Man ville krydse over, sikkert ind imellem rendestensbrædderne, fordi der var for trang på fortogene, og så var man nødt til at gå lidt ud på gaden og springe for, for livet, når der så kom en hestevogn eller en karet eller en tralvognen, eller hvad den kunne være. Og så vil man ellers nok søge i retning af nogle af de store nye pladser, for eksempel Kongens Nytorv, som jo bliver anlagt i forbindelse med Enevælden, og så senere de nye bydele, hvor der ligesom var mere til at være, og lidt mere plads.
0: Som i dag var der dog Københavner, der foretrak mere bekvemlige måder at komme igennem byen. Og ligesom man i dag kan betale sig til bagsædet af en taxa, kunne man i Enevældens København betale sig til at blive borget rundt i byen, i en såkaldt bærestol.
1: Men selvom byen ikke var større end som så, og man stadig sagtens kunne spacere øh, fra ende til anden, så kom nye transportmoder til landet. For eksempel begyndte folk i løbet af 1700-tallet at lade sig bære rundt i byen i bærestol, øh, hvor der er var to mænd, der øh, holdt to stænger bare rundt i en nærmest kasse. Som, der er nogen, der øh, holdt, tror, at i nogle af sine stykker og gør grin med, at det næsten er som at blive rundt i en æske. Øh, og sådan en har vi faktisk på museet, så man kan komme ind og se Øh, og det er jo langt hen ad vejen en fornem æske øh, med en sædeplads i, og øh, systemet var faktisk øh, blevet ret hurtigt udviklet, så der var både de aller der havde selvfølgelig deres egen bærestol, hvor man havde øh, våbenskjold på, øh, eller anden øh, markering, øh, og måske en særlig fin bemaling, men øh, havde man ikke råd til det, så kunne man også øh, lege en bærestol på nogle af byens pladser, for eksempel på Gråbåd og torv eller på ved Nikolaj Kirke, og flere andre steder det skiftede sådan lidt i februar øhm, og, og så var der sådan en helt nærmest også, så i begyndelsen så var der en, bare en pris øh, en staler for på veje fra øh, øh, den ene end af byen til Frederiksstaden for eksempel altså den gamle by til Frederiksstaden og og så videre men øh, senere på perioden er man lige fra billetsystemer så man køber nogle billetter øh, på det såkaldte adressekontor og så kan man øh, så kan man simpelthen give en billet for en kortere tur og to billetter hvis man skal bære sig op og helt ind i sit hus og så, så der er mange muligheder, og det, det bliver meget populært i en periode, og man kan undre sig lidt over, hvorfor er det er populært frem for at blive kørt rundt i en hestevogn. Men det hænger simpelthen både sammen med, at gaderne var smale mange steder, men også det her med, at det var brosten det hele, altså belægningen. Så hvis man blev kørt i hestevogn, så bumlede man egentlig ret meget sted, og selvfølgelig kunne der være mere eller mindre god afsydning i sin hestevogn. Men langt hen ad vejen, for den, der var inde i bærestolen, var det faktisk mere bekvemt, og gav jo også et, et, et privatliv, hvor man kunne trække gardinet for at bare sidde i i derinde og lade sig gynge gennem byen.
0: Det er dog ikke kun med ankomsten af på perøkker og bærestol, at byen forandrer sig. I kølevandet på Hoffet følger mange velhavere, og disse nye borgere fortsætter det sociale våbenkarløb, når de opfører deres boliger.
1: Det, er, at Hoffet sådan for alvor samler sig i København, og administrationen er der, det gør, at, at mange af de rige mennesker, øh, som i hed til ligesom har haft hver deres lille slot rundt omkring i riget, de vil rigtig gerne også øh, være i bo i København og have en residens i København. Øh, og det er jo en enormt gunstig for byen, hvis man ser på det sådan i de lange perspektiv, for det gør jo, at der bliver bygget som aldrig før, og øh, bygget i en skala og en pragt, som,
0: som man ikke har set tidligere. Et økonomisk opsving sætter gang i byggeriet, hvilket fører til opførelsen af nogle af det nuværende Københavns mest ikoniske bygningsværker. Det kunne for eksempel være det nuværende Charlottenborg, som jo egentlig første palæ for en af, af, af,
1: af de uægte sønner af Christian 5., og så senere hen bliver til Kunstakademi osv., og det kunne også være det nuværende franske ambassade, som også er øh, adelspalæ i en, en periode og det helt store gennembrud, kan man sige, det er jo så, at man i, i 1750'erne begynder for alvor at bygge Frederiksstaden, som er en, et ube, stort set ubebygget område, der har ligget et, et tidligere, faktisk, Amalienborg. Men der kan man så simpelthen opføre en hel bydel til ære nærmest for, for Enevælden. Og med det Amalienborgs ottekantede plads som, som det centrale byrum. Øh, og i modsætning til hvad de fleste tror, så er det jo ikke lavet til kongen fra start. Det var faktisk øh, ligesom de allermest fornemme grunde, man kunne få i, i, i den nye bydel, og derfor var det jo også noget, kongen forberedte til retten til selv at sige, hvem skal have de her grunde og bygge der, og det blev naturligvis også de allermest velhævende og politisk magtfulde mennesker i, i Rige for eksempel øh, Molke, der var... Der var nærmest statsminister, hvis man skal sammenligne med noget i dag på det her tidspunkt. Og øh, midt på, i hele på pladsen, midt i den centrale by, der, laver man så det her fantastiske rygterstatus, som vi stadigvæk kan, kan beundre, som jo ender med at koste en kæmpe formue, <laughs> men som også bliver doneret til kongen faktisk af, af det store handelskompani, asiatisk øh, Næsten til et punkt, hvor at historien går på, at de stort set var ved at gå bankerot for at investere i den her fantastiske kunstværk.
0: Der er enormt stor forskel på rig og fattig i hovedstaden. Alligevel lever og overlever disse to verdener tæt side om side. I 1711 synes økonomisk og social velstand dog ikke at være så vigtigt længere. Sygdom rammer som bekendt høj som lav, og fra Helsingør kommer en af de værste epidemier i Danmarks historie til København. Pesten. I 1710 ankommer der en,
1: et skib fra Sverige, fra Stockholm til Helsingør, og kort efter så udbryder der pest i Helsingør, for der har simpelthen været passagerer ombord, som var ramt af pesten, uden at man, man opdagede det, da det gik i land. Øhm, og så er man jo bange i København og i resten af landet. Og i København, der laver man en karantænestation øh, ude på Saltham, som en øy, der lå lige uden for, for byen, øh, hvor man beder øh, alle skib om at sætte passagerer i land i øh, helt op til tre uger, for at sikre, at de ikke har noget sygdom, som de kan bringe ind i byen. Øhm, men alligevel, så i øh, sommeren i 1711, der udbryder pesten, og der er en dreng i, i Grønnegade, tror jeg, der er en lille Grønnegade, som, øh, som har snedet sig ud af Helsingør og alligevel er kommet til København, og der øh, pludselig øh, raller og får store byler, og alle ved godt, nu er pesten
0: simpelthen kommet. Og den spreder sig, pesten, fra gade til gade og hus til hus. Hele husstande bliver udryddet, og tusinder af københavnere dør inden for få måneder.
1: Kort efter begynder flere at blive ramt af sygdommen, og i løbet af sommeren, så breder det sig med lynets hast, og tusindvis af mennesker dør. Faktisk så mange, som man øh, mener, at mere en, halv, en tredjedel af byens indbyggere øh, simpelthen dør af pest i løbet af en sommer. På det tidspunkt, der bor der det er sådan lidt usikker stadigvæk, men der bor ca. 50-55.000 i København, og der
0: dør over 21.000. Skelettet fra et af disse ofre er i dag bevaret, og kan bruges til at fortælle de mange tusinde dødes historie.
1: I udstillingen har vi faktisk udstillet et, 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 et skelet fra et, et pestoffer, og vi ved en del om det. Vi ved, at det er en, en kvinde, der var ca. 20 år gammel, så hun var forholdsvis ung, da hun blev ramt af pesten, og hun døde på Vardovs som øh, lå ude der, hvor svej nu er, og hvor der var jo, sådan et øget område uden for, for voldene, hvor man simpelthen oprettede et pesthospital, for så kunne man bringe de syge derud og, og prøve at, igen, at få sygdommen væk fra byen og væk fra de andre øh, borgere. Og man kan ikke sådan på skelettet se, at hun har haft pest, fordi pesten var jo en sygdom, der dræbte utrolig hurtigt. Øh, altså, øh, I København ved vi, at der både var lungepest og bylepest, og lungepest er sådan ekstremt dødelig og også meget smitsom, men den spreder sig ligesom kortere, netop fordi den er så dødelig, så man dør inden for få timer og hoster blod op, og ja, får man det, så er man ligesom fuldstændig dødstømt. Bylepest, der, som navnet siger, får man nogle, det er faktisk lymfekirterne, der ligesom er angrebet, og så får man sådan nogle sorte, byleligende gevækster rundt omkring på kroppen. Øhm, og der var chancerne for at overleve lidt større, så der, altså, man kunne godt overleve øh, men det er klart, at, at rigtig mange døde stadigvæk, og det tog lidt flere dage, man øh, svedte enormt meget, man øh, afsondrede enormt meget forskellige væske fra kroppen, og hvis ikke man var så heldig, at sygdommen ligesom, at kunne overkomme, sygdommen, så, så var det jo også selvfølgelig dødstød før eller siden.
0: Pesten prægede byen i ekstrem grad, og københavnerne reagerede på vidt forskellige måder.
1: Det er klart, at sådan et enormt udbrud af pest det, det jo, altså sat byen på den anden ende simpelthen hele den sommer, og der har været mange forskellige reaktioner. Der var nogen, der reagerede meget, meget religiøst, altså de mente, at næsten at sygdommen var Guds straf, og at man på en eller anden måde skulle selv, og byen som helhed måske skulle gøre alt, hvad den kunne, for at vise sin, sin Guds frygtighed. Men der var også andre, der, der nærmest blev helt fatalistiske, og bare festede og tænkte, der er alligevel ikke noget at gøre, så vi kan lige så godt mors. os. Og midt i dette kaos forsøgte bystyret at dæmme op for smitten og minske katastrofen. Man prøvede jo fra, fra den her Sundhedskommissions side at, at styre det her liv, og det handler blandt andet om, at man, når der var sygdom i en bygning, så forsejlede man den, og man brændte alt linnedet for eksempel. Så der har også været bål af, af sengetøj og tøj det hele taget, der blev brændt af i byen. Så gav også nogle gange møblerne, og så også når huset så kan man sige, var tomt, eller alle var døde, så gik man jo også ind og prøvede ligesom at, at rydde op og finde ud af, hvordan man kunne undgå, at smitten brede sig. Pesten øh, var jo en af de helt store katastrofer i Københavns historie, men, øh, men det viste faktisk også, at, at, at de karantænesystemer, man havde opfundet allerede inden, ikke kun i København, altså man over hele Europa, de også virkede, for
0: det var sidste gang pesten ramte København. Til gengæld rammes byen så af andre og anderledes destruktive kræfter, nemlig brænde kæmpe brænde. Noget
1: af det, der er ret vildt, når man så ser på historien efterfølgende, det er, at når vi så når frem til den næste store katastrofe, der rammer byen, nemlig branden i 1728, så bor der faktisk flere mennesker i København på det tidspunkt, end der gjorde da pesten udbrød. Så lynhurtigt har man, det er jo 17 år efter, der har man simpelthen lynhurtigt fået fyldt op, kan man sige, af alle mulige folk udefra, der ville ind og overtage
0: pladsen fra de mange døde og opsøge de muligheder, som hovedstaden og rummede. Og for de nye indbyggere venter der sig en ubehagelig overraskelse i form af et kæmpemæssigt og alt flammehav. flammehavn.
1: Branden i 1728 er jo så på en anden måde den helt store katastrofe i Københavns historie. Den er ikke på, er i den skala som for eksempel Londons brand, hvor nærmest over halvdelen af byen brænder i 1660'erne. Men den er stadigvæk gigantisk, og det er jo ikke så meget menneskeliv, der går tabt, som det er enorme mængder af bygninger. Inden man rigtig får gjort så meget, så, så har den her brand, der som set starter med efter eftersigende en dreng vælter at strinlige ned i noget halv i en ejendom i nærheden af, af der, hvor rødhedspladsen ligger i dag, at den simpelthen breder sig øh, til, til store dele af det vestre, vestlige del af København der. Det lykkedes simpelthen ikke at stoppe I, og i, i 60 timer, eller næsten 3 døgn, der hærger elen rundt i den vestlige del af København og ødelægger ja, to femtedel af, af de huse, der er i København. Øh, det lykkedes de fleste at sig ud af husene, inden, øh, inden husene brænder, øh, men der går jo enorme mængder af kulturskatte tabt, og der er også nogle plejehjem, øh, blandt andet, hvor man ikke formår at redde beboerne ud, så, så der er et vist øh, også antal døde øh, undervejs.
0: Men hvordan kunne det gå så galt, at to femtedele af byen brændte ned? Brand var en konstant fare i enevældens København, og procedurer og planer eksisterede for at mindske denne trussel. Svaret skal blandt andet søges på bunden af en flaske brændevin i det københavnske brandkorps, og i selve udformningen af de bygninger og gader, som udgjorde de fysiske rammer for byen.
1: Når man ser på den sådan hændelsesvis, så kan man sige, at det, det er i virkeligheden et sammenfald af en masse uheldige omstændigheder, der gør, at branden bliver så voldsom, som det er. For det første så øh, har brandkorpset lige inden, dagen inden branden udbryder, så har de været på brandøvelse og har drukket sig i hegnet efterfølgende ved et stort drikkehilde. Øhm, for det andet har man været i gang med at reparere nogle af rørene, der tager vand ind fra Pæblingesø til det område, hvor brand udbrød, så der er stadigvæk noget vand, man kan tage fra. fra de, man har også nogle trappanrør på det her tidspunkt, som, som leder vand ind under byen. Og kommandanten, som jo er militærets overordnede, han vil ikke tillade brandkorpset at få vand fra vest- og, altså voldgraven uden for portene, fordi han vil ikke åbne porten. Og er grunden til, at en brand kan udvikle sig så voldsomt, det, den har selvfølgelig også nogle årsager i selve de bygninger, der var i byen på det her tidspunkt, fordi man har... Primært bindingsværkshus over det hele. Det vil sige, at der er tre i alle bygninger, og der er de her store trappjælker, der, der deler murværket op. Og, og så ovenikøbet er byen jo fyldt med, med dyr. Man har faktisk rigtig mange stalle med heste og køer og grise for den til skyld, selvom de egentlig er ulovlige, inden for voldene. Og det kræver jo en masse fod, og det kræver en masse halm. Og man bruger sådan set også halm i sin madras, hvis man ikke er så velhavende og sådan noget. Så der er fyldt med ting, der kan brænde. Og Eftersom man jo også langt hen ad vejen har levende lys som lyskilde, så er det jo i virkeligheden et mirakel, at der ikke er sket nogen større brænde tidligere.
0: At der ikke er forekommet større bybrande tidligere, er måske mere held end forstand. Der foretages kun få præventive tiltag efter branden i 1728, og disse kan desværre ikke forhindre, at borgerne 70 år senere igen må se deres by gå op i flammer.
1: Efter branden prøver man ganske, hvis man lægger nogle forskellige planer for, hvordan man måske skulle ændre byen, så man kan undgå fremtidig brand. men det er svært at, at få grundeegn opvist, og man ender i i sig med at opføre meget af byen igen, som den var. Hvor fruekirke bliver genopført, og man er genopført også Rødhuset, for eksempel, som lå midt mellem gammel og Nytård. Og det gør jo så, at man i hvert ikke rigtig har løst problemet. Man, man prøver ganske vist at lave nogle regler om, at nu må man ikke længere bygge i bindingsværk, og det skal helst være mere grundmurede huse, som det hedder, altså det vil sige ren mursten. Men det er svært at gennemsvinge for man vil også gerne have byen hurtigt genopbygget. Og det gør, at da man så, faktisk ikke så mange år efter, det er jo næsten 70 år senere, Igen er det uheldigt, at der starter en større brand. her gang er det så på det, der hedder Gammelholm, som er flodens område omtrent der, hvor Holmens Kirke ligger nu. Der, der udbryder en ny brand, og den breder sig også på grund af vindforholdene uheldigt ind over byen, og der er igen lidt problemer med at få slukningsarbejdet i gang, og så har man katastrofen igen <laughs> på en ny måde, dog brænder der faktisk nogle nye dele af byen nu denne gang, så man mister endnu mere af den gamle bykerne. Så Så i slutningen af 1795, så så ligger byen jo simpelthen som som en stor ruin.
0: En stor del af de bygninger, der nu ligger i ruiner, er blevet til for penge, der overvejende er tjent gennem handel med både England og Frankrig. Disse to lande lå dog i krig, og begge parter ønskede Danmark og landets store flåde på deres side. Især englænderne var bange for, at den danske flåde ville falde i hænderne på franskmændene, og efter flere advarsler blev Danmark og især København angrebet af englænderne.
1: Efter branden går man så igen i gang med at opbygge byen, og øh, nyder jo sådan set stadig godt af, at man i en lang periode har holdt sig ude af de store politiske konflikter, og har kunnet tjene styrtende med, med summer på at, at handle med, med, med de stridende parter i, i Europas øh, store konflikter. Men i, i starten af 1800-tallet, der går den ikke længere. Der øh, bliver englænderne især trætte af, at Danmark aldrig rigtig helt vil tage stilling til, hvor de står i de her konflikter, og øh, i to omgange, besluttede sig så simpelthen for at angribe København, for at tvinge øh, danskerne til at tage stilling, øh, og kongen til at tage stilling. Konflikten med, med britterne kulminerer i 1807, hvor øh, man øh, simpelthen besluttede sig for at omringe byen og udsætte den for et øh, regulært bombardement, hvor øh, hundredvis af de her bygninger, som, som jo faktisk er blevet opført på, på, på velstanden i de foregående årtier, bliver ødelagt, eller i hvert fald bliver udsat for det her voldsomme angreb.
0: Den 2. september 1807 begynder de engelske brandbomber og granater at regne ned over Københavnerne i et skrigende inferno, der varer flere dage i træk. For første gang i Europas historie skyder de engelske krigsskibe vinende brandraketter ind over byen, hvoraf en af dem sætter sig fast i spiret på vores frue kirke, der sættes i flammer og står som et brændende symbol på Københavns ulykke.
1: Meget godt tabt, både i form, altså både de, de konkrete bygningsværker, men jo også i høj grad øh, de, de muligheder, som, som man havde i forhold til handel og, og afsætning i årene før. Så efter bombardementet øh, oplever man i det hele taget, at, at nu er at den gode periode velstandsperioden langt hen ad vejen overstået, og København går, går nu andre år i møde. Så vi har altså at gøre med en periode, hvor øh, København øh, langt hen ad vejen oplever en enorm velstand og en enorm vækst og, og optimisme, øh, efter det hele så slutter med, med et ordentligt brag.
0: Men med bravet kommer også en ny begyndelse. Og som så mange gange før, begynder københavnerne hurtigt at genrejse byen.
1: Det er egentlig ret utroligt, når man ser tilbage på den her påde, at, at byen gennemlever alle de her katastrofer, og den bliver ved med ligesom at genopstå og genopfinde sig selv, kan man sige. Og når man ser tilbage på gennem de her øh, cirka 100, 150 år, så er det meget... Øh, meget drastiske ændringer af byen, der også sker. Altså hver katastrofe giver ligesom anledning, indtil man faktisk genopfinder byen, og bygger, noget, bygger den op på en ny måde. Og meget af det kan vi jo sådan set stadig se i dag, når vi går rundt og kigger øh, på byen. For eksempel mange af de pladser, vi stadigvæk holder af i, i Indre by, og de her knækkede og bredere gader osv. Øh, det, det, det er fascinerende.
0: Den ene vældige periode i Københavns historie, altså både en fortælling om enorm velstand, byggeløst og opsving, men samtidig også en historie om sorg, ulykke og katastrofer. Begge disse fortællinger har hver især formet byen, og historiens ar har skabt grobund for en nytænkning i byudviklingen.
1: Man prøvede jo faktisk efter hver af og bomberne mange at sige, okay, nu, har vi, nu er der ødelagt så meget, så har vi faktisk en chance for at lige justere på nogle ting i forhold til, at det bliver nemmere at færdes i byen. Og noget af det, man fokuserede meget på, det var faktisk netop, at fordi gaderne var så trange og der oven i de var det ligesom vinkelrette hjørner, så var det meget besværligt, når man skulle om hjørnet, og øh, det galt selvfølgelig både med hestevogne, men det galt også med brandvogne, som jo man havde mærket på egen krop, om man vil. Øh, og så øh, i det hele taget i takt med at trafikken voksede, var der bare behov for bredere gader, og så man prøvede i og for sig at regulere det, sige gaderne skal nu fordobles i bredden, og de største gader endnu mere, og der skal køre tre hestevogne side om side for eksempel i hovedstrøgene. Og det var jo nemmere sagt end gjort, så efter 1728 branden lykkedes det ikke rigtig så godt. Mange hold på, at du kan jo se, min ruing går hertil, så jeg skal have lov at bygge et nyt hus lige der. Og så var man lige ved. Men, øh, men det lykkedes at gennemføre visse forandringer, så for eksempel opstår for alvor øh, efter i 1728. I 1795 skal der rigtig mange ting, man opgiver og genopføre rådhuset, så man får den der samlede plads på Gammeltorv-Nytorv, som vi kender i dag. Øh, og man laver også... Øh, i stedet for at genopføre Nikolaj Kirke, så bruger man tårnet som en, en, en udkigspost sådan som man, og en brandstation, så man fremover kan undgå nye brande, altså hvor Så kan der simpelthen stå brandfolk deroppe og holde udkig over byen og signalere til folket på jorden, hvor, hvis der udbrød et brand et sted. På samme måde man, lader man Højbro-plads være et nyt kan vi, i byen. Og, og en dag efter pesten gør man jo også nogle ting. Man holder simpelthen op med at begrave folk inden for voldene, når de inden byske kirkegårde bliver sløjfet. Og så bliver det ligesom skik fremadrettet, at man lægger alle begravelsespladserne uden for byen med assistenskirkegård, som det mest markante eksempel på det, som vi stadig har, kan man sige, som et, et grønt område i et nyt by. Så der er en masse ting, vi sådan har fået, kan man sige, af de her katastrofer. Det kan godt være, det har været forfærdeligt at gennemleve, men, men det har faktisk hver gang også været en mulighed for ligesom at gentænke byen og gøre den,
0: gøre den øh, rarebo i. Men det var bestemt ikke alle borgere, der fik det rare i København. Side om side med den rigdom, der karakteriserede Enevællens hovedstad fra midten af 1600-tallet, levede en stor del af københavnerne i dyb fattigdom. I næste afsnit om Enevællens København vil vi dykke ned i byens undergrund, hvor tigger og gadebørn levede fra hånd til mund, og hvor fængsel og de såkaldte stodderkonger var en konstant overhængende trussel. Lyt med i næste afsnit.